0: Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz. Wie weit geht legitime Kritik an Demokratie und demokratischen Prozessen? Und wann wird diese Kritik am politischen System gefährlich? Wodurch werden Menschen zu Antidemokraten? Und wie lässt sich genau das verhindern? Über Fragen wie diese unterhalte ich mich in dieser Episode mit Professor Dr. Dorothee Deneff. Sie ist Professorin für das politische und soziale System Deutschlands und den Vergleich politischer Systeme und zwar an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Sie betreibt dort unter anderem Wahl-, Parteien- und Partizipationsforschung und auch über diese Themen, also die anstehenden Wahlen, Partizipation, also politische Teilhabe und so weiter und so fort, werden wir gleich sprechen und es geht dann auch noch ganz kurz sogar bis nach Japan. Viel Spaß bei unserem Gespräch. Los geht's. Guten Tag, Frau Professor Dr. Denev. Herzlich willkommen bei uns zum Podcast. Ich freue mich, dass Sie da sind.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich auf das Gespräch und würde gern zum Einstieg direkt einmal mit einer Forschungsidee beginnen, die Sie schon vor ein paar Jahren hatten. Und zwar unter der Überschrift Antidemokratische Haltungen, Herausforderungen für Bildung und Sozialisation. Und ähm, also ich erinnere mich noch vage, es ist zugegebenermaßen jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, da haben wir tendenziell uns eher über unpolitische Haltungen unterhalten oder zumindest die Berichterstattung hat oft davon gesprochen und geschrieben. Also von der Frage, wie wir Menschen wieder mehr an demokratischen Prozessen überhaupt grundsätzlich mal interessieren können. Warum haben Sie es als für relevant und interessant befunden, sich jetzt speziell mit antidemokratischen Haltungen auseinanderzusetzen, also einen deutlichen Schritt weiterzugehen oder anders abzubiegen, als wenn wir von unpolitischen Haltungen zum Beispiel sprechen?
1: Ja, darüber spreche ich sehr gerne, weil ich finde diese Forschungsidee immer noch interessant und wichtig, gerade angesichts der aktuellen politischen Entwicklungen. Mhm. Also in, in der Politikwissenschaft und natürlich auch in anderen Disziplinen gibt es ja relativ viel Einstellungsforschung. Das heißt, wir beschäftigen uns mit kurzfristigen Präferenzen von Bürgerinnen und Bürgern zu bestimmten Themen. Also jetzt zum Beispiel vor der Bundestagswahl, ob man eine bestimmte Präferenz für Frau Baerbock oder Herr Laschet hat, dann machen wir Einstellungsforschung oder ob jemand irgendwie lieber mit E-Autos fährt oder doch lieber noch ein Dieselauto fahren möchte und so weiter. Also das sind Einstellungen zu Konsum, zu politischen äh, Präferenzen. Und die Idee, einen Forschungsverbund zu machen zu antidemokratischen Haltungen, ging eben darüber hinaus. Die Idee, die dahinter steckt, ist zu sagen, dass es jenseits dieser Einstellungen, die sich ja auch relativ kurzfristig ändern können, also mhm. gerade bei Wahlen wissen wir das, dass sich das relativ kurzfristig mhm. ändern kann, was die Bürgerinnen und Bürger für Präferenzen haben, es irgendwas gibt, das sozusagen darunter liegt, also eine grundlegende Orientierung, von Menschen, die sich im Laufe ihres Lebens herausbilden, also verdichtete Erfahrungen. Und dass diese Orientierungen ähm, maßgeblich dafür sind, wie wir die Welt, wie wir andere Menschen, wie wir Dinge, wie wir die Gesellschaft, ähm, die Natur wahrnehmen. Und ähm, gerade wenn wir verunsichert sind, weil wir emotional verunsichert sind oder weil eine äh, Situation ähm, als krisenhaft wahrgenommen wird, dann haben wir eine gewisse Tendenz, auf diese grundlegenden Orientierungen zurückzugreifen, die wir so vielleicht manchmal auch gar nicht so bewusst in uns tragen und äh, entsprechend zu reagieren oder Dinge eben dann auch auszublenden. Und äh, die Idee war eben, sich damit zu beschäftigen, was da sozusagen drunter liegt unter den Einstellungen, die man äh, schnell mal wieder verändern kann und was das wiederum für, eine, für Konsequenzen hat für, für Bildungsprozesse.
0: Okay, also sozusagen Einstellungen in Abgrenzung zu Haltungen, die genau. sozusagen mhm. tiefer liegen. Ja, genau. Und was ist dann in diesem Zusammenhang eine antidemokratische Haltung?
1: Naja, das antidemokratisch ist dann sozusagen noch das Adjektiv ne, mhm. zu, den, mhm. zu den Haltungen und ähm, die Haltungen wären eben dann antidemokratisch, wenn sie gegen demokratische Grundprinzipien verstoßen. Also zum Beispiel gegen ein Grund, das Grundprinzip der Gleichheit oder den Pluralismus. Das gehört ja ganz grundlegend zur Demokratie. Oder wenn diese Haltungen auch demokratischer Verfahren, Prozesse und Entscheidungen zuwiderlaufen, dann hätten wir es mit antidemokratischen Haltungen zu tun. Also wenn zum Beispiel jemand eben nicht bereit ist, einen gesellschaftlichen Pluralismus zu akzeptieren. Ganz grundlegend, nicht, nicht, nicht nur weil ähm, es eine bestimmte politische Position gibt, die irgendjemandem nicht gefällt, sondern ganz grundlegend dagegen ist, dass es eben verschiedene Meinungen zu einem Thema gibt oder jemand nicht bereit ist, das Prinzip der Mehrheit zum Beispiel zu akzeptieren, dass es Mehrheitsentscheidungen gibt in demokratischen Systemen oder dass Wahlen ein legitimes Instrument sind, ähm, um äh, Parlamente zu bilden oder was auch immer. Mhm.
0: Okay, da wird ja schon deutlich, wo sozusagen auch die Unterschiede liegen zwischen legitimer Kritik an Demokratie und demokratischen Prozessen und wo dann eben diese diese legitime Kritik dann auch aufhört. Also genau, aber dann bei den Punkten, die Sie gerade angesprochen haben.
1: Ja, Kritik ist dann wirklich mal was ganz anderes. Ne? Also ich kann sehr scharfe Kritik üben an politischen Entscheidungen oder politischen Akteurinnen und Akteuren und trotzdem eine Grunddemokratische Haltung in mir haben. Ja, ja. Oder ich kann demokratische Einstellungen vertreten und trotzdem eine antidemokratische Haltung verinnerlicht haben. Das, das ist auch möglich. Nicht? Also, das ist in beide Richtungen dann denkbar, letztlich.
0: Wie, wie, für, wie funktioniert Letzteres, wenn ja die. Ja, die
1: <lacht> muss ich jetzt auch nochmal nachdenken. Also, es kann ja sein, dass jemand. Ähm, äh, naja, ob das jetzt mit dem, ich, das Beispiel hinkt vielleicht ein bisschen, aber also jemand ähm, kann zum Beispiel ähm, super gerne äh, in chinesischen und türkischen Restaurants essen, ähm, aber ähm, mhm. grundsätzlich dagegen sein, dass Ausländerinnen und Ausländer hier, hier leben in unserer Gesellschaft oder mhm. so. Ne? Also okay. könnte man eine Haltung haben, das Verhalten passt eigentlich dann gar nicht dazu. Ne? Ja, also ja. nur mal so als Idee. Warum
0: werden denn Menschen zu Antidemokraten? Wie sieht da Ihre Einschätzung aus?
1: Ja, da ist natürlich jetzt, ähm, da fragen Sie eine Wissenschaftlerin aus dem falschen Fach. Ne? Mhm. Also in der Politikwissenschaft beschäftigen wir uns mit Sozialisierungsprozessen, ähm, aber grundsätzlich die Frage, wie sowas ähm also eine antidemokratische Grundhaltung in einem Menschen wahrscheinlich schon sehr früh angelegt ist. Da müssten dann wiederum andere Disziplinen nochmal gucken, die Pädagogik, die Psychologie, keine Ahnung, mhm. ähm, wer da noch alles, was dazu zu sagen hätte. Aber was uns natürlich äh, aus im Rahmen des Forschungsverbundes da eben auch sehr interessiert, ist ähm, die Frage, wie solche antidemokratischen Haltungen zum Beispiel in Bildungsprozessen auch unbewusst, reproduziert werden. Also wenn ich den Zusammenhang finde ich ja sowieso
0: interessant. Also yeah, den Zusammenhang eben zwischen antidemokratischen Haltungen und Bildung. als, yeah, als also
1: Ja, das ist eben unsere Idee ge äh gewesen, ähm, da mal ein bisschen zu gucken, was, was eigentlich passiert. Also wenn wir uns eine Situation im äh, Unterricht Politik und Wirtschaft vorstellen, ähm, wo Schülerinnen und Schüler ähm, zum Beispiel das Wahlsystem erklärt wird oder sie Informationen kriegen zur nächsten Landtagswahl, in Hessen oder was auch immer, dann äh, kann das sein, dass Informationen vermittelt werden, die äh, auf einer Faktenebene total korrekt sind, die der Wissensvermittlung dienen äh, und gleichzeitig dass der Subtext, der vermittelt wird, äh, dazu nicht passt. Äh, zu dies, äh, Weil eben eine nicht-demokratische Haltung, eine antidemokratische Haltung im Subtext mittransportiert wird, indem zum Beispiel permanent sarkastische Bemerkungen über äh, den Politikbetrieb oder in Anführungszeichen oder die... Ähm, äh, das Verhalten gegenüber den Schülerinnen und Schülern antidemokratisch ist, weil mhm. die Lehrperson zum Beispiel Vorbehalte hat gegen ähm, bestimmte soziale Gruppen oder was auch immer. Und dann kann ein Unterricht auf der Faktenebene noch so gut sein, wenn das aber, wenn, wenn das sozusagen begleitet wird durch einen antidemokratischen Subtext, dann werden solche Vorurteilsstrukturen und Probleme reproduziert im Unterricht zum Beispiel unbewusst. Und das wäre eben einfach mal super interessant, sich damit genauer zu beschäftigen, weil es ist ja offensichtlich so, dass obwohl wir uns so viel Mühe geben, bestimmte schlimme, Strukturen in unserer Gesellschaft ähm, zu überwinden. Also nehmen wir mal was ganz offensichtliches, Antisemitismus zum Beispiel. Seit Jahrzehnten sind wir extrem bemüht darum, den Antisemitismus in der deutschen Gesellschaft auszurotten. es gelingt uns nicht, der wird immer wieder reproduziert. Und hm. das müssen wir irgendwann mal erklären, wie das sein kann, dass der immer wieder nachwächst. Und mit solchen Fragen wollten wir uns beschäftigen in dem äh, Forschungsverbund.
0: Wäre es verkürzt zu denken, zu sagen oder zu fragen, dass äh, antidemokratische Haltungen auch etwas mit einem Mangel an Bildung zu tun haben?
1: Ja, das ist tatsächlich verkürzt. Also ähm, weil antidemokratische Haltungen finden wir in absolut allen Gesellschaftsschichten. Mhm. Gebildete Leute, nicht gebildete Leute, reiche ähm, und eher ärmere Menschen. Also das ist nichts, was wir in einer speziellen sozialen Gruppe finden, sondern das ist eben weit verbreitet bis, in die, bis rein in die Universitäten. Ne? Auch an mhm. Universitäten ja. gibt es Menschen ähm, unter meinen Kolleginnen und Kollegen, die antidemokratische Haltungen vertreten und das, das können wir nicht so einfach abtun und sagen, okay, die Leute brauchen halt nur eine Bildungsspritze und dann haben wir das Problem gelöst. So ist es nicht.
0: Es ist noch nicht zur Umsetzung jener Forschungsidee gekommen, im Rahmen jedenfalls nicht eines Forschungsverbundes, über die wir gerade sprechen, aber sie beschäftigen sich natürlich mit diesen Themen ja trotzdem schon seit vielen Jahren auf die eine oder andere Weise wissenschaftlich. Haben Sie denn einen Eindruck, eine Einschätzung, wie es sich verhindern ließe, dass Mitmenschen zu Antidemokraten werden?
1: Ja, also wir wollten eigentlich in dem Forschungsverbund genau diese Idee mit untersuchen, also im Prinzip drei Forschungsfragen untersuchen, nämlich erstmal, wie werden antidemokratische Haltungen artikuliert, wie werden sie reproduziert, das eben... Die zweite Frage und die dritte Frage, eine sehr praxisorientierte Frage, wie können solche antidemokratischen Haltungen transformiert werden? Also damit wir eben an einen Punkt kommen, wo wir uns nicht einfach damit abfinden, dass es so ist, mhm. einmal antidemokratische Grundhaltungen, immer antidemokratische mhm. Grundhaltungen, sondern eben dann überlegen, was gibt es für Strategien äh, in Bildungseinrichtungen, aber natürlich auch außerhalb von Bildungseinrichtungen, solche antidemokratischen Haltungen zu transformieren. Und ja, das ist die Forschungsidee und ähm, dieses Projekt liegt im Moment auf Eis, weil es uns eben noch nicht gelungen ist, äh, Geldgeber für dieses Projekt zu finden. Aber wir sind ja auch nicht die Einzigen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Es gibt ja auch viele populärwissenschaftliche Bücher, ähm, zu dem Thema, also spontan fällt mir ein, zum Beispiel Anja Reschke hat ein Buch geschrieben äh, unter dem Titel Haltung zeigen. Also der Begriff, der liegt auch irgendwie in der Luft mhm. ne? und ja. wir müssen ja als Gesellschaft Antworten finden auf ähm, diese antidemokratischen Tendenzen, die offensichtlich sind. Ähm, auch in Zeiten der Pandemie sind die ja sehr offensichtlich geworden und da brauchen wir Strategien und die Wissenschaft kann einen Beitrag leisten bei der Etablierung dieser Strategien hoffentlich.
0: Und die Strategien sehen im Zweifel wahrscheinlich zum Teil zumindest auch ganz ähnlich aus wie die Strategien, die Sie auch vorschlagen, wenn es um den Umgang mit Rechtspopulisten geht. Könnte ich mir zumindest vorstellen, können Sie ja gleich was zu sagen. Aber Sie haben jedenfalls in einem Gespräch über die AfD mal vor einigen Jahren in einem Interview gesagt, Wer Rechtspopulisten den Erfolg streitig machen will, muss Probleme lösen. Welche Probleme erscheinen Ihnen denn diesbezüglich am dringlichsten und Gibt es da aus Ihrer Sicht einen Zusammenhang auch sozusagen in Bezug auf die Probleme, was Rechtspopulismus anbetrifft und was es tatsächlich dann auch antidemokratische Haltungen
1: anbetrifft? Ja, klar gibt es da einen Zusammenhang, ähm, äh, weil eben viele Rechtspopulisten natürlich antidemokratische Grund, Grundhaltungen haben oder antidemokratische Einstellungen und äh, Programme vertreten. Ähm, ja, Probleme lösen. Also ähm, man kann sich ja immer wieder überlegen, was ist eigentlich der Nährboden? auf dem äh, diese rechtspopulistischen Ideen wachsen, was ist der Nährboden, den sich diese äh, Parteien beziehen. Die haben ja ein nicht unerhebliches Potenzial in der Bevölkerung, äh, Rückhalt, ein Teil von diesen Bürgerinnen und Bürgern, die solche Einstellungen vertreten sind bereit, einer Partei wie der AfD die Stimme zu geben, aber das Potenzial ist letztlich noch größer. Also um es klar zu sagen, nicht alle, die rassistische Einstellungen vertreten, wählen die AfD. Okay, wir müssten Probleme lösen, um denen sozusagen das Wasser abzugraben und das sind natürlich in erster Linie sozialpolitische Themen, weil die AfD ja sehr stark zum Beispiel mit so einer Neiddebatte arbeitet, also einen Neid zu schüren zwischen Bürgerinnen und Bürgern mit deutschen Pässen und Bürgerinnen und Bürgern, die zufälligerweise keinen deutschen Pass haben und diese Gruppen gegeneinander auszuspielen, das ist eine wesentliche Strategie. Also zu sagen, den Geflüchteten wird alles finanziert, die laufen mit den teuersten Handys rum und wir gehen leer aus oder was auch immer. Und um diesen Debatten, diesen Strategien das Wasser abzugraben, brauchen wir eine funktionierende Sozialpolitik. Aber nicht nur das, wir bräuchten... Äh, auch Maßnahmen ähm, im, im Bereich der Arbeitsmarktpolitik. Ähm, es zeigt sich ja, dass äh, in Deutschland ähm, eine Tendenz zunimmt, dass immer mehr Bürgerinnen und Bürger mehrere Jobs machen müssen, um ihre Lebenskosten zu decken und ähm, das wäre zum Beispiel auch eine Strategie, nicht, dass wir äh, Löhne zahlen, äh, von denen man leben kann, von denen man eben auch zum Beispiel in einer Großstadt wie Frankfurt oder Berlin eine Wohnung mieten kann. Also, dass ich eine Chance habe, äh, als Verkäuferin in einem Supermarkt so viel zu verdienen, dass ich von diesem Geld auch tatsächlich leben kann und nicht noch zwei, drei andere Jobs brauche, um über die Runden zu kommen. Also Sozialpolitik, Arbeitsmarktpolitik, das wären ganz, ganz wichtige Dinge und auch die Rentenpolitik, auch das wäre ein Thema. Ne? Wenn, wenn wir diese Probleme lösen, wenn wir in das sind
0: natürlich sehr, sehr große, weitreichende ja, das sind Probleme. Große, ne?
1: Aber äh, ja. wer soll die denn lösen, wenn nicht wir? Deutschland ist eines der reichsten Le Le Länder der Welt. Es ist mhm. eine Frage der Präferenzen, die wir haben. Ne? Wofür wir diesen Reichtum, diesen Wohlstand ausgeben und äh, wie wir diesen Reichtum und diesen Wohlstand in der Gesellschaft verteilen. Das ist eine Frage der Präferenzen. Mhm. Und ähm, ja. Aber ich glaube jedenfalls, dass das eine bessere Strategie wäre, bestimmte Probleme zu lösen, als mit dem Zeigefinger zu sagen, pfui, 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 man darf die AfD nicht wählen. Mhm. Also diese Strategie, die funktioniert nicht, weil die macht es gerade noch attraktiv, der AfD ja. die Stimme zu geben, weil man dann das Gefühl hat, man hat es geschafft, die anderen zu nerven.
0: Ja, ja. Aber
1: es gibt natürlich noch andere Probleme, die man auch lösen muss. Ähm, um der AfD die, ähm, das Wasser abzugraben. fällt mir gerade noch ein, zum Beispiel Korruptionsskandale. Ne? Also äh, da bietet man eben populistischen Parteien eine offene Flanke, wenn man solche Korruptionsskandale ähm, äh, versucht, unter den Teppich zu kehren. Es ist doch faszinierend. Also wir wollten eine lückenlose Aufklärung der sogenannten, Maskenskandale, ne, keine Maskenskandale, es sind Korruptionsskandale, wir sollten schon sagen, was es ist. Ne? Ja, ja. Und also niemand redet mehr darüber. Mhm. Es, also ich wüsste jetzt auch nicht, dass irgendjemand ernsthaft belangt worden wäre. Oder es ist mir was entgangen. Und das sind ja. natürlich genau diese Sachen, die einen Nährboden bieten für, äh, für solche äh, populistischen Akteure. Und Probleme lösen ist, glaube ich, eine ziemlich gute Strategie.
0: <lacht> Definitiv, ja. In dem gleichen Interview, aus dem ich gerade auch schon äh, zitiert habe, da haben Sie noch was Schönes gesagt. Sie haben gesagt, das Interview stammt übrigens aus dem Jahr 2019, das nur am Rande bemerkt. Der Punkt ist, haben Sie gesagt, dass die Demokratie das einzige politische System ist, das gelernt werden muss. Äh, würden Sie das einmal erläutern? Äh, warum muss es gelernt werden und äh, wie, wie kann es gelernt werden?
1: Naja... Die Bürgerinnen und Bürger, also die Idee der Demokratie ist ja die, dass Bürgerinnen und Bürger ähm, partizipieren und über politische äh, Präferenzen entscheiden, also Politik selbst gestalten. Und damit sie das machen können, also damit sie ihre Interessen tatsächlich in Poli ins politische System einbringen können, müssen sie wissen, wie das System funktioniert man muss ein, äh, Informationen darüber haben, wie man zum Beispiel Interessen am besten artikuliert, an welcher Stelle, wann äh, und wie das funktioniert. Und ich denke, ganz viel von dem Frust, den Bürgerinnen und Bürger haben, hängt damit zusammen, dass sie nicht so genau wissen, wie das System funktioniert. Und dann dubiose Erwartungen haben zum Beispiel, dass Merkel uns rettet und alle Probleme löst. Mhm. Also Merkel sollte jetzt alle Probleme lösen, die wir mit der Pandemie haben. Und wenn sie sie nicht löst, ist sie schuld oder sparen oder wer auch immer. Und wir müssen ein Verständnis dafür entwickeln, wie politische Prozesse funktionieren, damit wir Politik gestalten können. Und das, da brauchen Bürgerinnen und Bürger tatsächliche Informationen und auch praktische Erfahrungen. Sie brauchen Begegnungen mit politischen Akteuren, um zu verstehen, wie die das machen und wie kompliziert das zum Beispiel ist, in politischen Prozessen Kompromisse zu schließen, dass man nicht einfach, weil man eine Idee hat, die dann sozusagen durchreichen kann, sondern dass es immer bei jeder Idee, die irgendjemand hat, konkurrierende Ideen, andere Lösungen, andere Präferenzen gibt und man dann eben Wege finden muss, äh, da komplizierte Kompromisse zu finden. Und das, die Qualität von einem Kompromiss zum Beispiel anzuerkennen und nicht nur als Einknicken und Versagen wahrzunehmen, das muss man eben erstmal lernen. Und ich glaube, da ähm, das ist einfach eine Fehlannahme, dass ähm, dass es reicht, wenn wir ähm, informieren, dass übermorgen eine Wahl ist und man am besten das Kreuz da und da macht. Das reicht als Information an die Bürgerinnen und Bürger für die Funktionslogik des demokratischen Systems nicht.
0: Ja, Kompromiss ist ein gutes Stichwort. Also es muss ja definitiv oftmals und immer wieder gelernt werden, dass eben, und das haben Sie ja gerade auch skizziert, dass Streit und Widerspruch und Diskurs eben auszuhalten sind und dass das eben dazugehört zum demokratischen Prozess und es eben nicht unbedingt nur gilt, nach der einen, der einen objektiven richtigen politischen Entscheidung sich zu sehen, die dann, entweder von allen Parteien im Schulterschluss idealerweise mitgetragen wird oder aber, dass es dann zumindest diese eine Figur gibt, die das jetzt endlich mal durchboxt und endlich mal richtig anpackt. Mhm. Sie haben dazu auch äh, vor einigen Jahren in einem Vortrag mal eine kleine Anekdote erzählt, habe ich gesehen oder gehört, äh, von einem Gespräch, das Sie in der Berliner S-Bahn gehört hatten, am Morgen nach der Wahlnacht, in der Angela Merkel Gerhard Schröder damals besiegt hatte. Was haben Sie damals äh, dort gehört und beobachtet in der Berliner S-Bahn?
1: Ja, an, den, äh, an die genaue Wortwahl kann ich mich äh, jetzt nicht mehr erinnern, aber es ging jedenfalls darum, dass äh, zwei Personen in der S-Bahn sich unterhalten haben über die sogenannte Elefantenrunde. Mhm. Und, die äh, Ja, genau. Und ähm, Gerhard Schröder ist ja da ziemlich ausfällig geworden gegenüber Angela Merkel. Und die haben sich eben darüber ausgetauscht, über diesen Streit. Die Quintessenz von dem Gespräch war, dass die eine Person dann zu der anderen gesagt hat, die sollen sich jetzt mal alle am Riemen reißen und zusammen eine äh, Regierung machen. Und, ähm, das, das ist ja nicht das Schlechteste. Ja, das war irgendwie die Idee, so eine Altparteienregierung. Ja. Und da und hatte wirklich
0: ich aufhören jetzt mal mit dem Streiten. Streit, ne? also genau, das so, ja. und das hm.
1: ist eben, also das ist genau so ein Punkt, ne? also zu verstehen, dass dieser Streit, äh, idealtypisch, ich sage nicht, dass es in der Praxis immer so ist, aber dass dieser, Ide dieser Streit idealtypisch äh, dazu dient, die besten Lösungen, die besten Ideen ähm, für die Lösung von politischen Problemen zu erarbeiten und eben zu ringen um die besten Lösungen und dass der Streit nicht böse ist oder vermieden werden muss in der Politik. Problematisch wird es eben dann, wenn es in dem Streit nur noch um die Machtfrage geht oder wenn es in dem Streit ähm, nicht mehr um die Sache geht oder äh, es eine destruktive Auseinandersetzung ist zwischen den beteiligten Akteuren dieses Gezänk der letzten Wochen zum Beispiel um die Führungsfrage in der Union, das ist etwas, was Wählerinnen und Wähler abtönt. Aber wenn zwei sich austauschen über die Klimapolitik und wie man am besten den Klimawandel in den Griff bekommt, dann ist das eben nichts, was man irgendwie vermeiden muss, diesen Streit.
0: Ja. Ja, und deswegen hat sich dann ja in Ihnen auch in der S-Bahn damals direkt äh, so dieser Wunsch geregt, da jetzt einzuschreiten und äh, direkt mal <lacht> für Klarheit zu sorgen diesbezüglich. Aber Sie, äh, Sie haben diesen Drang dann ja doch unterdrückt, glaube ich.
1: Naja, weil ich gar nicht Klarheit sorgen, das wäre nicht so mein Stil. Aber ich, ja. ich diskutiere gerne mit, Zeu äh, mit Leuten, die ähm, sich austauschen, weil ich meine, wenn Leute nach einer Wahl in der S-Bahn sich über die Wahl äh, unterhalten, dann. Kann man ja schon mal ein grundlegendes Interesse für Politik voraussetzen mhm. und äh, sich dann eben auszutauschen, das finde ich wahnsinnig interessant. Und ich höre solchen Gesprächen sehr gerne zu und versuche mir ähm, aus meiner analytischen Perspektive daraus äh, einen Clou zu machen.
0: Also, es geht um das. Erlernen der Kompliziertheit von Kompromissen und von politischen Prozessen. Es geht aber bestimmt auch, wenn wir sozusagen darum sprechen, dass Demokratie erlernt werden muss und soll und kann, bestimmt auch darum, äh, überhaupt erstmal die verschiedensten Partizipationsmöglichkeiten zu erlernen für Bürgerinnen und Bürger. Ähm, Sie haben das mal in einem Vortrag auch unterschieden zwischen dem Mitschwätzen und echter Partizipation. Ähm, mhm. Was verstehen Sie denn unter wirklicher Partizipation?
1: Na, wirkliche Partizipation bedeutet letztlich, ähm, dass Bürgerinnen und Bürger eben eine Chance haben zur Politikgestaltung. Und äh, das Kontrastprogramm dazu ähm, würden wir in der Wissenschaft als klick bezeichnen. Also ähm, wenn Bürgerinnen und Bürger einfach äh, dazu verleitet werden, auf irgendeiner Plattform irgendwas anzuklicken. Und das hat aber null Wirkung, niemand schaut das an, das hat keinen Einfluss auf irgendwas. Am Ende kommt eine Shampoo-Werbung und das war's. Und das ist natürlich eben nicht Partizipation oder wenn Politikerinnen und Politiker sich auf einen Bürgerdialog einlassen und dann einfach freundlich lächeln und sagen, das nehme ich mit dann ist es eben auch nicht Partizipation, dann ist es ein Bürgerdialog, aber noch keine Politikgestaltung. Es geht eben schon darum, dass über Partizipationsinstrumente Bürgerinnen und Bürger die Chance haben, einen politischen Prozess anzuschieben, indem sie ein neues Thema auf die Agenda bringen, wie das zum Beispiel Fridays for Future gemacht hat, indem sie Akteure herausfordern, zu Themen Stellung zu beziehen, wie die AfD jetzt das zum Beispiel macht mit dem Dexit und mhm. sagt so, wir sind jetzt dafür, dass wir die Europäische Union verlassen und jetzt, also auf diese Weise werden andere gezwungen, irgendwie Position zu beziehen oder eben indem Bürgerinnen und Bürger über Partizipationsinstrumente die Chance haben, zwischen mehreren Optionen auszuwählen und zu sagen, ich bin jetzt für die Option A oder ich Vertraue der Person XY, wie auch immer. Und ähm, dann ist es eben echte äh, Partizipation. Und Partizipation hat dann eben auch eine gewisse Verbindlichkeit ähm, und Nachhaltigkeit äh, und das unterscheidet sich dann eben von irgendwelchen ja, pseudo Pseudopartizipationsinstrumenten, von denen es leider ziemlich viele gibt, analoge und digitale.
0: Und äh, bei denen wir auch immer wieder Gefahr laufen, dem Trugschluss zu erliegen, jetzt wirklich auch was bewirkt zu haben, indem wir da irgendwo unsere Meinung durch bestimmte Klicks oder so äußern, nicht wahr? Das heißt, ja. auch da lohnt es sich auf jeden Fall immer wieder darauf hinzuweisen, dass der Unterschied zwischen einem Post, einem Like, einem Klick, ist ja auch okay, dass man auch dadurch seine Meinung ausdrückt, auf jeden Fall, aber es führt eben noch, nicht, noch lange nicht zwangsläufig zu irgendeiner Art von politischer Wirkung.
1: Also ich bin grundsätzlich sehr offen für unterschiedliche Partizipationsinstrumente, ja. die die gesellschaftliches Miteinander gestalten. Also Es gibt ja auch so ganz wilde Formen politischer Partizipation, irgendwelche Flashmobs oder so. Vor ein paar Jahren gab es zum Beispiel mal in Marburg eine Kessenschlacht auf dem äh, Marktplatz, ja, das ist mhm. auch eine Form der politischen Partizipation. Es ist eine Form, ein Kommentar zum, äh, zu unserem ähm, gesellschaftlichen äh, Miteinander und natürlich hat das auch einen hohen äh, Spaßfaktor. Aber ähm, das, also da bin ich sehr offen. Ich denke, die Bürgerinnen und Bürger artikulieren ihre politischen Präferenzen auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Aber sie in die Irre zu führen, zu sagen hier Vote mal dies und jenes und das läuft in einen stehgelegten Kanal oder es geht nur darum, Daten abzuschöpfen oder so, dann das ist eben keine Partizipation oder sich auf einen Pseudo-Bürgerdialog einlassen, der dann null Effekt hat, der nicht einmal vernünftig dokumentiert wird, das ist halt richtig bitter. Ich würde sogar sagen, das ist nicht nur einfach schade, weil das verpufft, sondern das kann unter bestimmten Umständen sogar schädlich sein, weil Bürgerinnen und Bürger sich geäußert haben, sich auch gezeigt haben, sich geöffnet haben, sich engagiert haben und dann passiert damit gar nichts und ähm, daraus könnten sie doch auch plausibel die Schlussfolgerung ziehen, das mache ich nicht mehr, also das hat beim letzten Mal gar nichts gebracht. Hm. Und das wäre ja dann auch rational. Und Insofern denke ich, müssen wir wirklich sehr aufpassen mit solchen Pseudo-, -Pseudo Instrumenten.
0: Ein Land, das für seine Partizipationsmöglichkeiten ja besonders bekannt ist, ist die Schweiz. Und äh, Sie leben seit, glaube ich, fast 30 Jahren ja in Deutschland, sind hier auch zu Hause, forschen hier, sind aber geboren und aufgewachsen in jener Schweiz, äh, die ja bezüglich politischer Teilhabe einen spannenden Ansatz erfolgt, nämlich den der direkten Demokratie. Ähm, wünschen Sie sich davon manchmal auch mehr in Deutschland?
1: Nein, eigentlich nicht. Viele <lacht> denken, dass, dass ich ja. ähm, das sollte aufgrund meiner Herkunft. Und ich habe ja noch so diese ganz archaischen Formen der direkten Demokratie erlebt. In meiner Zeit gab es noch äh, in dem Kanton, in dem ich aufgewachsen bin, die Landsgemeinde zu der nur die Männer zugelassen wurden, die da abgestimmt haben an einem bestimmten Platz unter Kastanienbäumen. Mhm. Ähm, ja, nein, ich wünsche mir das nicht, äh, diese Form der Partizipation. Ähm, es ist ja so, dass viele gar nicht wissen, dass es schon sehr, sehr viele direktdemokratische Partizipationsinstrumente gibt in Deutschland und auch in der Europäischen Union. Und ich denke nicht, dass wir mehr brauchen davon, sondern dass es eine ziemlich gute Idee wäre, die, die wir schon haben, mal endlich zu nutzen. Und gerade in Hessen ist da wirklich noch Luft nach oben.
0: Okay, dann zunächst mal die Frage, warum wünschen Sie sich trotzdem nicht mehr direkte Demokratie, wie wir sie in der Schweiz sehen? Also was sind da vielleicht auch Schwächen oder warum sind Sie davon nicht deutlich begeisterter, als es jetzt gerade klang?
1: Naja, also viele, die so ganz enthusiastisch äh, für die direkte Demokratie eintreten, die erhoffen sich davon ähm, Dinge, die einfach unrealistisch sind. Also sie erhoffen sich zum Beispiel, dass viel, viel mehr Bürgerinnen und Bürger partizipieren. Und da ist die Schweiz das beste Beispiel, um zu sehen, dass das nicht stimmt. Da haben wir viele Abstimmungen, bei denen äh, unter 50 Prozent der Wahlberechtigten oder ab, äh, Stimmberechtigten überhaupt eine Stimme abgeben also das führt nicht zu einer sprunghaften, einem sprunghaften Anstieg der, der Mobilisierung. Das ist eine Illusion. Und andere erhoffen sich davon, dass man mit mehr direkter Demokratie die Macht der Parteien ein bisschen begrenzen kann. Und wenn man da in die Praxis guckt, dann sieht man, dass das auch nicht stimmt. Die allermeisten Abstimmungen, die in der Schweiz letztlich den Bürgerinnen und Bürgern vorgelegt werden, die äh, stammen, äh, die wurden von den Parteien lanciert. Da wird irgendein Komitee gegründet, das dann einen fancy Namen hat. Und wenn man genauer schaut, dann steckt da eine Partei dahinter. Und der dritte Punkt, den ich anführen möchte, ist, dass wir äh, aus der Forschung wissen, dass es eine Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern gibt, die ähm, sind eben sehr äh, politisch sehr stark interessiert und sehr stark engagiert und die machen, die nutzen alle Instrumente, die sie haben. Also die gehen wählen, die nehmen an Abstimmungen teil, die lancieren im Zweifel Abstimmungen, die sind in verschiedenen zivilgesellschaftlichen Organisationen, die mischen im Elternverein mit und äh, machen noch äh, was in ihrem Wohnquartier. Und es gibt Bürgerinnen und Bürger, die machen das überhaupt nicht. Und die Idee, dass wir es mit direktdemokratischen ähm, Partizipationsinstrumenten schaffen, diese ähm, Unplugged Citizens, wie ich sie immer nenne, also die, die sich schon ausgestöpselt haben, die. Äh,
0: Politikverdrossenheit. Ja,
1: die ja. überhaupt nicht mitmachen. Ja. Ja die kriegen wir mit, mit direkter Demokratie auch nicht hinterm Ofen hervor. Wir geben also denjenigen, die sowieso schon viel partizipieren, nur noch ein zusätzliches Instrument an die Hand. Das hat zum Beispiel diese Abstimmung in Hamburg über die, Schu über die Schulfrage damals gezeigt.
0: Okay, und das... Das bedeutet, dass Sie sagen, wir haben in Deutschland und in Europa ohnehin schon ausreichend viele, zumindest jedenfalls zahlreiche direktdemokratische Partizipationsinstrumente am Start, die einfach noch nicht so genutzt werden, wie sie es idealerweise werden sollten. Woran liegt denn das, dass diese Instrumente tendenziell viel zu wenig oder vielleicht auch falsch genutzt werden?
1: Naja, ja, da gibt es also... Vielleicht einfach nochmal zur Information. Wir haben sie okay. auf kommunaler Ebene, wir haben sie auf Länderebene und wir haben sie auf der Ebene der Europäischen Union. Was fehlt, ist die Bundesebene. Mhm. Ja. Und wenn wir auf der Länderebene gucken, dann sehen wir in Deutschland große Unterschiede. In Baden-Württemberg, in Bayern, da gibt es relativ viele... Bürgerinitiativen, die Bottom-up bestimmte Prozesse zur Abstimmung bringen, und in Hessen ist es eben weniger der Fall. Und das ist interessant. Also die diese Unterschiede zu verstehen. Es gibt Länder, Bundesländer, in denen gibt es eben schon länger diese Instrumente und die werden auch schon intensiver genutzt und in anderen habe ich das Gefühl, ist die Information bei vielen noch gar nicht so richtig angekommen, dass es die Instrumente, die sie permanent fordern, eigentlich schon gibt. Und jetzt in, in jüngster Zeit kann man beobachten, dass von Klimaaktivistinnen und Aktivisten äh, vermehrt direktdemokratische Instrumente genutzt werden, um ihre politische Agenda zu pushen. Und vielleicht ist das genau ein politisches Spektrum, was jetzt ähm, eben äh, gezielt diese brachliegenden Instrumente äh, zur Anwendung bringt. Und das könnte denn vielleicht der direkten Demokratie auch ähm, ein bisschen zu mehr Leben verhelfen. Aber wenn Sie mich eben nach der Schweiz fragen, dann sind eben meine Erwartungen in Bezug auf Deutschland deshalb ein bisschen verhalten. Und ich denke, es macht jetzt einfach keinen Sinn, direkt demokratische Instrumente auf Bundesebene zu etablieren, wenn man sie auf Länder- und kommunaler Ebene kaum nutzt. Warum sollte ja. man das machen? Das, das macht einfach keinen Sinn.
0: Eine weitere äh Partizipationsart, mit der Sie sich beschäftigt haben, sind ja auch noch die Instrumente innerparteilicher Demokratie. Ende 2019 ist eine Studie erschienen unter dem Titel Instrumente innerparteilicher Demokratie, ein digitales Dossier aus vergleichender Perspektive, an der Sie federführend beteiligt waren. Worin bestand denn das Ziel dieses Projekts?
1: Ja, ich habe äh, diese Studie ähm, zusammen mit meinem Mitarbeiter Niklas Ferch im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung geschrieben. Mhm. Und ähm, das, da, diese Studie basiert auf umfangreicher äh, Feldforschung. Und wir haben versucht herauszufinden, welche digitalen Instrumente Parteien überhaupt nutzen. Also welche haben sie etabliert? Welche Gegenstände werden mit digitalen Instrumenten bearbeitet? Also geht es zum Beispiel darum, eine Urwahl durchzuführen oder geht es darum, ein Parteiprogramm zu schreiben oder mhm. eine Debatte zu führen oder was auch immer. Und wir haben versucht dann eben auch in, gerade mit dem aus dieser vergleichenden Perspektive unserer Ergebnisse aufmerksam zu machen auf Chancen und Probleme, die sich ergeben, wenn Parteien diese, diese digitalen Instrumente nutzen.
0: Und ein Fokus, den Sie dabei nach meinem Verständnis aber gesetzt haben, war ja der der Mitgliederbeteiligung durch zum Beispiel eben digitale Prozesse.
1: Mhm, genau, ja, also das ist, wir haben eben versucht äh, herauszufinden, welche Möglichkeiten diese Digitalisierung der innerparteilichen Demokratie bieten, ob äh, die Mitglieder dadurch äh, bessere oder neue Chancen bekommen, sich zu beteiligen oder nicht. Und wenn man jetzt zum Beispiel die Parteiprogramme anschaut, dann ähm, ist es natürlich äh, wirklich ein, Bere ein Bereich, in dem die Digitalisierung enorme Vorteile bringt oder Potenziale, sagen wir es mal so, weil mhm. es wird ja noch nicht überall so genutzt. Aber also ganz grob gesagt, nie? also früher war es ja so, dass... Ähm, Parteifunktionäre mal äh, Programme zusammengeschrieben haben, die dann in den Parteien diskutiert und verändert und letztlich an Parteitagen dann irgendwann äh, verabschiedet wurden. Und dann gab es so eine Zeit in den 90er Jahren, da fand man das fancy, irgendeine Agentur zu beauftragen, doch mal einen Entwurf zu machen und dann wurde dieser Entwurf dann wiederum in, in, in den parteiinternen Prozessen diskutiert, reflektiert und letztlich abgestimmt. Und heute haben wir die Möglichkeit, durch digitale Instrumente gemeinsam mit den Interessierten und das müssen ja auch nicht nur die Mitglieder sein, es können auch noch andere Interessierte sein, an einem solchen Programm zu schreiben und mhm. das gemeinsam zu formulieren. Das sind natürlich, das sind unglaubliche Chancen für Partizipation und manche Parteien nutzen das auch schon super effektiv und andere haben da noch ein bisschen Hemmungen.
0: Wie, also wir müssen ja keine Partei als Beispiel nennen, aber gibt es ein konkretes Beispiel, wie sich das vorbildhaft nutzen lässt bzw. schon genutzt wurde?
1: Ja, also es gibt. Ähm, Verschiedene Parteien, die eben tolle Instrumente entwickelt haben, um ihre Mitglieder und Sympathisanten miteinander ins Gespräch zu bringen. Also zum Beispiel die Labour Party in Großbritannien, die hat digitale Tools erfunden, um die de innerparteilichen Debatten anzukurbeln und haben hier Wege gefunden, wie sympathisanten Mitglieder, aber eben auch Funktionsträger und Mandatsträgerinnen miteinander ins Gespräch kommen und äh, im, miteinander kommunizieren können. Und das, das sind schon äh, ziemlich coole Sachen. Und mhm. in Deutschland, würde ich sagen, ähm, sind wesentliche Impulse für digitale Partizipation ursprünglich von den Piraten ausgegangen die viele Ideen entwickelt haben, wie man äh, digitale Partizipation organisieren kann. Und die Piraten sind ja auch an sich selber, aber auch ein bisschen am deutschen Parteiengesetz gescheitert, dass eben diese digitalen Partizipationsformen ähm, nicht so ohne weiteres zugelassen hat. Und jetzt in unserer Zeit würde ich denken, dass ähm, die Grünen eben sehr gute Instrumente entwickelt haben, äh, ihre Mitglieder teilhaben zu lassen an politischen Entscheidungen.
0: Ist das einer der Gründe, warum speziell die Grünen mit Blick auf die Bundestagswahl 2021 so gut dastehen? Ja, nicht nur auf Bundesebene, sondern eben zuletzt ja auch zum Beispiel in einigen großen Städten Hessens, wo sie auch stärkste Kraft geworden sind.
1: Sicher, das ist ein wichtiger Grund. Also die Grünen haben ja schon immer seit seit ihrer Gründung ein Partizipationsversprechen gemacht und auch eingelöst. Andere Parteien machen hin und wieder solche Partizipationsversprechen und lösen es dann aber nur teilweise ein. Und die Grünen haben sind diesem Anspruch doch sehr, sehr treu geblieben und sie haben es eben auch geschafft, diesen Anspruch in die digitale Zeit zu transformieren und haben die einfach Standards gesetzt ähm, und andere Parteien eifern dem äh, hinterher.
0: <lacht> so gut sie können. <lacht> <lacht> ja,
1: na gut, also wenn wir natürlich den Parteitag der CDU anschauen, dann sieht man, dass es das gigantisch war, dass die mhm. äh, ein, un, mit einem unglaublichen Perfektionismus diesen digitalen Parteitag organisiert, ich würde auch sagen inszeniert haben. Und da ist natürlich ein äh, enormer Ressourcenaufwand dahinter, ge äh, hat dahinter gesteckt. Es ne? wäre ja mal interessant zu wissen, äh, was dieser digitale Parteitag gekostet hat.
0: Ja, ähm. absolut. Wir haben über antidemokratische Haltung gesprochen. Wir haben über direktdemokratische Instrumente gesprochen. Auch ob und inwiefern sie der Politikverdrossenheit entgegenwirken können oder auch nicht. Sie haben sich ja, wenn wir über Politikverdrossenheit sprechen, ja auch ausführlich mit Nichtwählerinnen und Wählern beschäftigt. Und einige Länder, zum Beispiel meines Wissens Australien, da habe ich Australien, da habe ich es mitbekommen vor einigen Jahren, haben ja kein Wahlrecht, sondern eine Wahlpflicht. Ähm, wäre das denn aus Ihrer Sicht für Deutschland eine Option?
1: Nein, das ist keine Option. Also, es gab verschiedene europäische Länder, die eine Wahlpflicht hatten früher. Mhm. Also Italien zum Beispiel ähm, äh, oder Belgien. Ähm, und das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Also, und im Grunde passt das ja auch nicht zu der Idee der Demokratie. Ähm, in der Demokratie haben die Bürgerinnen und Bürger das Recht zu wählen und zu diesem Recht gehört eben auch, nicht wählen zu gehen. Diese Freiheit muss auch dazu gehören. Und eine Wahlpflicht, das bringt gar nichts. Das würde auch nur dazu führen, dass wir vielleicht mehr ungültige Stimmen hätten, wenn wir die Leute dazu verdonnern, eine Stimme abzugeben. Also ich glaube, das ist keine zeitgemäße Antwort auf zu niedrige Wahlbeteiligungen.
0: Wie können wir dieser zu niedrigen Wahlbeteiligung ansonsten entgegenwirken?
1: Naja, aus der Forschung wissen wir, dass es bestimmte, äh, bestimmte Merkmale gibt, die dazu führen, dass mehr Bürgerinnen und Bürger bereit sind, ihre Stimme abzugeben. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn äh, vor der Wahl nicht schon feststeht, wer die Wahl gewinnen wird und mhm. wie die Regierung aussehen wird. Also wenn sie das tatsächlich das Gefühl haben, dass es um die Wurst geht, dann ähm, gehen eben, äh, geben mehr Bürgerinnen und Bürger ihre Stimme ab. Und wenn sie das Gefühl haben, dass es eh schon entschieden ist und auf eine Stimme mehr oder weniger nicht ankommt, dann ähm, bleiben sie eben gerne mal zu Hause. Ähm, oder ein anderer Punkt, der dazu führt, äh, dass die Wahlbeteiligung steigt, ist, dass es tatsächlich darum geht, inhaltliche Dinge zu entscheiden. Also damals zum Beispiel die Bundestagswahl im Kontext des Irakkrieges, also dass äh, man das Gefühl hat, durch die Abgabe dieser Stimme, was heißt das Gefühl, das ist nicht nur eben ein Gefühl, dass man weiß, dass man durch die Abgabe dieser Stimme eben einen Beitrag dazu leisten kann, zu entscheiden, ob äh, Deutschland sich an diesem Krieg beteiligt oder nicht, äh, dann ähm, führt das eben dazu, dass mehr Leute eine Stimme abgeben und mhm. Also wenn die AfD jetzt zum Beispiel in diesem Bundestagswahlkampf das Angebot macht, dass äh, wer sie unterstützt, einen Austritt aus der Europäischen Union bekommt, dann wird der Wettbewerb belebt. Die anderen Parteien werden darauf reagieren, werden deutlich machen, warum sie äh, europäische Solidarität und die Europäische Union wichtig finden. Und dieser Wettbewerb der wird, es auch, äh, wird auch dazu führen, dass äh, Bürgerinnen und Bürger eher geneigt sind, an der Wahl teilzunehmen.
0: Ich bin gespannt, inwiefern das bei dieser Wahl dann zutreffen wird. Es steht ja definitiv sehr viel auf dem Spiel. Ich bin sicher, Sie fiebern wahrscheinlich der Wahl und all dem, was damit einhergeht, auch schon entgegen, oder? Weil es ja einfach für Politikinteressierte immer wieder eine wahnsinnig spannende Zeit ist.
1: Ja, jetzt ist es wirklich natürlich nochmal besonders spannend, weil wir haben ja mehrere Dinge, die unklar sind. Erstens wird es jetzt einfach eine... Neue wird die politische Landkarte nach Angela Merkel sozusagen neu gezeichnet und das merkt man ja jetzt schon, dass das zu größeren Verschiebungen kommen kann. Zum anderen ist es natürlich ein Wahlkampf, der unter besonderen Vorzeichen in Zeiten der Pandemie organisiert wird und das führt natürlich auch dazu, dass vieles nicht so ist, wie, wie, wie wir uns das gewöhnt sind. Und deshalb ja. ist es ein besonders interessanter Wahlkampf diesmal, das ist sicherlich ja. so.
0: Ich werde ihn mitverfolgen, sie sicherlich umso mehr. Ich danke Ihnen bisher jedenfalls für das Gespräch, aber wir sind noch nicht ganz durch, denn wir haben zum Abschluss immer noch eine Rubrik in jeder Folge, nämlich die Halbsätze. Das würde bedeuten, mit Ihrem Einverständnis würde ich Ihnen noch so ein paar kleine Halbsätze anbieten und wir schauen mal, ob Ihnen dazu irgendwas in den Sinn kommt, wenn ja was. Muss ihrerseits auch nicht unbedingt ein Halbsatz sein, das können Sie gerne so knapp oder ausführlich machen, wie Sie möchten.
1: Probieren wir es mal.
0: <lacht> An der Politikwissenschaft insgesamt begeistert mich?
1: Die Leidenschaft für den Menschen?
0: Eine prägende Erfahrung in meiner Karriere war für mich?
1: Die Begegnung mit Menschen. Mit Wissenschaft ja, jetzt aber ehrlich. Ja, also ja. die Begegnung mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die einfach dieses Glitzern in den Augen hatten und mich angesteckt haben, mich für Forschung zu interessieren.
0: Wie ist Ihnen das gelungen, Sie dafür anzustecken?
1: Wie das, ja, durch deren Leidenschaft bin ich angesteckt worden. Hm.
0: Ja, aber es, es gibt ja auch weiß ich nicht, leidenschaftliche Bäcker und Leid also Leidenschaft kann man ja an allen möglichen Orten finden. Was ja, ich
1: habe ja auch nicht nur die Leidenschaft für die Politik.
0: <lacht> okay, gut, äh, gutes Gegenargument. <lacht> aber nein, mich hätte einfach nur kurz interessiert, ja, was sagen. Ja, aber es ist
1: dieser Funke, der da springt, ja. ne, von ja. Leuten, die, ähm, die einfach authentisch sind mit dem, was sie machen.
0: Aber es muss ja auf fruchtbaren Boden gefallen sein, ja, genau. äh, dieser Funke hm. damals. Ja. ja,
1: und manchmal sind das ja auch Zufälle die ja. dazu führen. Ne, dass ähm, Ich bin zum Beispiel zufällig wegen eines Eisenbahnstreiks in Rumänien hängen geblieben und habe mhm. deshalb nachher jahrelang zu Rumänien geforscht. Also mhm. okay. ähm, das sowas kann auch passieren. Ja,
0: ja. Mhm. Die Arbeit an der Justus-Liebig-Universität ist für mich
1: eine große Herausforderung.
0: Das lassen wir dann mal so stehen wahrscheinlich. Ne? Ja, das lassen wir so stehen. Mhm. Als beruflichen Erfolg definiere ich für mich?
1: Ähm, wenn, es mir gelingt, wenn es mir in der Konsequenz des, was ich schon gesagt habe, wenn es mir gelingt, andere äh, zu begeistern mhm. ähm, und wenn es mir gelingt, Themen, ähm, äh, mit denen ich mich wissenschaftlich beschäftige, in die Gesellschaft hineinzutragen, sei dies durch so einen Podcast wie jetzt gerade oder sei dies durch irgendwelche Veranstaltungen oder äh, mediale Diskurse.
0: Also es ist Ihnen auch wirklich wichtig, dass das, was Sie wissenschaftlich tun, dass das eben auch außerhalb der akademischen Welt ankommt?
1: Ganz unbedingt, weil sonst hat es keinen Sinn. Ne? Weil mhm. die Bücher, die wir schreiben, die lesen eine Handvoll Leute. Das, damit können wir uns nicht begnügen.
0: Aber es gibt ja schon Wissenschaften, ähm, die sich äh, sozusagen mit dem Wert an sich der, der menschlichen Wissensmehrung eben dann doch begnügen, weil die Relevanz vielleicht für die Gesamtgesellschaft jetzt nicht so konkret greifbar ist, wie es bei Ihnen der Fall ist ja, und sein kann als Politikwissenschaftlerin.
1: Auf jeden Fall, das will ich auch gar nicht ähm, irgendwie gering schätzen. Aber da gibt es eben verschiedene Disziplinen und die Politikwissenschaft ist eine sehr praxisorientierte, sehr gegen äh, Wissenschaft mit einem hohen Gegenwartsbezug. Und wenn wir da Berührungsängste haben mit gesellschaftlichen Herausforderungen, dann macht das wirklich keinen Sinn. Äh, andere, die äh, vielleicht irgendwelche äh, wertvollen Schätze ausgraben oder ähm, äh, keine Ahnung, also. Die, die müssen jetzt nicht unbedingt darauf setzen, dass das äh, aufbereitet wird für, für eine größere Öffentlichkeit. Aber in meinem Fach scheint mir das doch sehr, sehr wichtig.
0: Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat?
1: Mehr zu machen, als man unbedingt muss.
0: <lacht> Guter Rat, ja. Hat sich das für Sie auch so äh, bewährt?
1: Auf jeden Fall, mhm. ja. Also nicht, Also jetzt ist vielleicht diese Aufforderung noch wichtiger geworden, weil die Studiengänge sehr stark verschult sind und ähm, das einfach nicht ein ziemliches Schmalspurprogramm ist, wenn man das macht, was in der Studienordnung steht und nicht mal noch links und rechts ein bisschen über den Tellerrand guckt.
0: Wenn ich eine Finanzierung für ein Jahr erhalten würde, mit der Freiheit an irgendwas zu arbeiten, was auch immer ich spannend oder wichtig finde dann würde ich
1: nach Japan reisen und mich mit Smart Towns beschäftigen.
0: Ach was, das kommt überraschend. Ja, aber klar, wahnsinnig faszinierendes Thema. Wie sind Sie auf dieses Thema für sich gestoßen? Warum würde Sie das reizen?
1: Also ich habe eine große Leidenschaft für Japan. Ich war auch schon oft dort und mhm. habe auch schon geforscht in Japan. Und äh, bei meinem letzten Forschungsaufenthalt äh, erstmals äh, zwei Smart Towns außerhalb von Tokio besucht in Yokohama und äh, das äh, hat mich total fasziniert und äh, da würde ich noch gerne äh, mehr mich damit beschäftigen aus einer politikwissenschaftlichen Perspektive. Die Forschung, die wir bisher haben, die ist eher so auf die Technik ausgerichtet, ne? was mhm. technisch möglich ist, aber was für eine Form von Gesellschaft da eigentlich geschaffen wird, damit haben sich aus meinem Fach, glaube ich, hat sich noch niemand beschäftigt auch
0: wenn wir damit jetzt noch so ein bisschen so einen Mini-Exkurs haben, aber äh, würden Sie mal einmal skizzieren, wie wir uns so eine Smart -Horn vorstellen können und was Sie dort so sehr äh, beeindruckt hat?
1: Tja, also ähm, viele Sachen. Also zum einen, bevor ich hingefahren bin, habe ich mir das irrsinnig fancy vorgestellt. Ich dachte, <lacht> dass man da ganz tolle neue Technologien kennenlernt und, und ähm, was da... Was es da alles zu sehen gibt. Und ich war von so, in so einer Smart Town, Fujisawa heißt die, die von Panasonic gerichtet wurde. Und also was die Technik anbelangt, das fand ich jetzt, hat mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen. Was ich aber überhaupt nicht erwartet habe und was mich eben sehr beschäftigt hat, ist, wie die Kommunikation der Bewohnerinnen und Bewohner dieser Stadt mit dem Unternehmen und mit der Stadt außerhalb funktioniert. Und wie die sozusagen, in, ja, diese Verschmelzung von Bürger und Konsument. Mhm. Ja, das äh, das hat, hat mich sehr, sehr beschäftigt. Und zum anderen ähm, hat mich das schockiert, zu sehen, dass hier eine Gesellschaft erfunden wird, die super homogen ist, mhm. die mit einer unglaublich, also dieses, diese Digitalisierung führt zu einer wahnsinnigen Gleichförmigkeit, wie das Leben da organisiert ist. Und das hat mich sehr schockiert und beschäftigt mich, was das mit uns macht.
0: Okay, also es ist die Faszination, ist nicht nur positiv geprägt, sondern nee. durchaus geht auch mit vielen Befürchtungen einher.
1: Ja, ich fand es ein bisschen gruselig, obwohl ich dort sehr schöne Begegnungen hatte, aber ich fand es ähm, insgesamt ein bisschen gruselig und äh, damit möchte ich mich gerne näher beschäftigen.
0: Schön, das heißt, Ihnen gehen die Themen nicht aus. Ich drücke Ihnen auf nee. jeden Fall die Daumen, dass es zu einem solchen Forschungsprojekt kommen kann und kommen wird. Und danke Ihnen aber fürs Erste, für das Gespräch. Vielen, vielen Dank, Frau Professor Dr. Deneff. Dankeschön. Vielen Dank,
1: Herr Lorenz. Vielen Dank für, das, äh, für den angenehmen Austausch.
0: Danke. Tschüss, machen Sie es gut.
1: Ja, tschüss. Hessen schafft Wissen, der Podcast.